0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer. Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich mal wieder ein Kapitel aus dem Alten Testament und zwar aus dem Buch Jeremia. Es ist das Kapitel Nummer 6. Ich benutze wieder die Übersetzung Neues Leben. Und ich. Äh, ja, fangen wir an. Die erste, der erste Abschnitt ist überschrieben mit Letzte Warnung an Jerusalem. Ab Vers 1 heißt es, lauft um euer Leben, ihr Einwohner Benjamins. Flieht aus Jerusalem, schlagt Alarm in Tekoa, richtet in Bet-Kerem ein Zeichen auf. Vom Norden zieht Unheil herauf, dass dieses Volk zu vernichten droht. Schon so oft drohte die Vernichtung des jüdischen Volkes. So oft haben Machthaber diesem Volk dem Augapfel Gottes das Leben geneidet und oft hat Gottes auch ähm, streng erzogen und gewarnt. Und ernste Worte mit ihm geredet. Ja, er tat es, weil, weil es ihm wirklich am Herzen liegt. Und seit Jesus für die ganze Welt gestorben ist, ist das auch auf uns übergegangen. Gott hat schon immer die Welt geliebt, aber er hat angefangen mit seinem Volk. Jesus kam als Jude. Er hat sein Volk, seinem Volk gepredigt und Erst nachdem er in den Himmel zurückgefahren ist, hat er seinen Jüngern den Auftrag gegeben, seine Botschaft in die ganze Welt zu tragen. Und heute blicken wir wieder mal auf dieses kleine Land, ja, auf dieses Volk, auf das jüdische Volk und auf seine große Geschichte. Aber es ist auch verbunden mit uns. Wir dürfen es nicht nur ungetrennt sehen, sondern es sind auch Worte ja, für die, die Gott ernst nehmen möchten oder die Interesse an ihm haben. Ab Vers 2 heißt es weiter, O Jerusalem, du schöne und verweichlichte, ich werde dich vernichten. Ich wiederhole, O Jerusalem, du schöne. Und verweichlichte, ich werde dich vernichten. Gott preist hier die Schönheit, die Schönheit Jerusalems, seines Volkes. Und sagt aber auch ganz deutlich, dass es nicht nur schön ist, sondern verweichlicht ist. Dass es die Stärke im Herzen verloren hat und weich geworden ist und schwach geworden ist gegenüber dem, das von Gott wegzieht, gegenüber den fremden Lehren, den Götzen und allem, was Gott zuwider ist. Und wenn Gott etwas vernichtet, dann nur dann, wenn, wenn er auch vorhat, es wieder aufzubauen. Wenn ein Herz zerbricht, dann heilt er es auch wieder und baut es wieder auf. Manchmal ist ein Haus so marode und so kaputt von, von Schimmel und von, ja, von Dingen, die es zerfressen, dass es vernichtet, dass es niedergerissen werden muss, um es wieder erneut aufzubauen. Und so ist es auch mit, der, mit unserer Wiedergeburt. Das Alte wird niedergerissen, der Tod der Stachel des Todes ist besiegt und das Neue kann beginnen. Und das symbolisiert auch die Taufe, das Untertauchen, das Niederreißen und das Auftauchen, das neu aufgebaut werden und das aufrecht stehen danach mit Gott und seinem Geist. Beide heißt es in Vers 3, feindliche Hirten ziehen gegen dich heran. Sie werden ihre Zelte rings um die Stadt aufschlagen und Jerusalem abweiden, sodass jeder sein Anteil bekommt. Sie rufen, rüstet euch zur Schlacht, wir wollen noch am Mittag angreifen. Dazu ist es schon zu spät, der Tag geht zu Ende, die Schatten werden länger, und dann lass uns bei Nacht angreifen und ihre Paläste in Trümmer legen. Gott gibt uns nur so lange Schutz, wie wir ihn lieben. Gott möchte, dass wir ihn lieben, dass wir seine Gebote achten und dass wir eng an seinem Herz sind und dass wir in Verbindung mit, mit ihm und seinem Geist sind. Nur dann haben wir Schutz und wenn wir uns von ihm abwenden, dann wendet sich auch der Schutz ab. Nicht, dass er uns vergisst, aber es ist dann ein bisschen ähnlich wie hier in diesem Bericht. Ab Vers 6 heißt es, so spricht der Herr, der Allmächtige, fällt Bäume und macht Sturmböcke daraus, errichtet Rampen vor den Mauern Jerusalems. Das ist die Stadt, die bestraft werden soll, denn in ihr herrscht nur Unrecht. Dieses Wort, dieser Satz, Strafe muss sein, das ist oftmals negativ behaftet. Wenn es eine gerechte Strafe ist, dann, dann weiß der, der bestraft wird, dass es ja rechtens zugeht. Ich hatte in meiner Kindheit Erlebnisse, wo ich nicht wusste, warum, warum werde ich bestraft, warum. Aber bei Gott, da kamen all die Propheten und haben, haben sein Volk gewarnt. Sie haben wirklich klare Worte verwendet und erste Warnung, zweite Warnung, letzte Warnung. Es kam nie aus heiterem Himmel, es kam immer, ja schon mit Vorwarnung. Und eine Strafe muss immer angekündigt werden. Sie darf nicht gnadenlos zuschlagen. Und Gott ist nicht gnadenlos. Gott hat ein riesengroßes Herz und er, er liebt sein Volk, er liebt uns. Und insofern ist seine Strafe gerecht, wenn sie denn ausgeführt wird. Weil eben in dieser Stadt, und das können wir auch bei uns sehen, weil auch in dieser Welt Unrecht herrscht. Gott ist ein gerechter Gott und da wo Unrecht herrscht, da kann er nicht äh, das Ganze gut heißen. Ab Vers 7 heißt es, sie spalt Böses wie ein Sprengbrunnen. Ihre Rücksichtslosigkeit und ihre Straftaten sind sprichwörtlich. Ich wiederhole, sie speit Böses, also Jerusalem, die Stadt, wie ein Springbrunnen. Ihre Rücksichtslosigkeit und ihre Straftaten sind sprichwörtlich. Ständig habe ich ihre Krankheit und ihre Wunden vor Augen. Lass dich warnen, Jerusalem. Wenn du nicht hörst, werde ich mich von dir losreißen und dich zur Wüste machen, zu einem unbewohnten Land. Ja, und Gott warnt. Wie gesagt, Gott schlägt nicht ohne Vorwarnung zu, er straft nicht ohne Vorwarnung. Und Gott richtet auch wieder auf, wenn, wenn wir bereuen, wenn wir Reue in unserem Herzen tragen, wenn es uns leid tut. Dann ist er der Letzte, der nachtragend ist. Dann wischt er all unsere Sünde weg. Und dafür ist sein Sohn gestorben, für uns. Für all die äh, Menschen, die die Reue empfinden und die sich von ihm erlösen lassen möchten. Und Gott ist nicht nachtragend. Er freut sich, wenn du bereust, was so, äh, was so passiert ist in deinem Leben. Weil er heißt es in Vers 9, so spricht der Herr, der Allmächtige, wie ein Winzer in seinem Weinberg gründliche Nachlese hält, so sollst auch du an dem Rest, der in Israel übrig geblieben ist, gründliche Nachlese halten. Gott straft nicht ähm, pauschal. Er hat immer einen Rest übrig gehalten. Er hat immer genau hingeschaut, wo ist diese Strafe gerechtfertigt, wo ist noch Frucht an der Rebe und da wo Frucht und Verbindung zu Gott ist, dann gibt es keine Pauschalstrafe, nur weil all die anderen äh, böse waren. Und insofern wird dann der Winzer beauftragt, ja, eine Nachlese, eine gründliche Nachlese zu halten und den Rest, der dann übrig ist, also all die, die noch belehrbar sind, all die, die noch dran sind an der Rebe, am Weinstock und ja, die liebt Gott nach wie vor. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Israels ständige Auflehnung. Es könnte auch heißen, die ständige Auflehnung der Welt ja von uns, von mir, von dir. Wir lehnen uns alle ständig gegen Gott auf. Wir, wir rebellieren und ja die einen sagen, sie haben Spaß. Die anderen sagen, es geht ihnen so schlecht. Und das ist alles Rebellion, wenn man nicht wahrhaben möchte, dass Gott uns doch liebt. Dass es uns gut geht mit ihm. Und dass all die Rebellion und all der sogenannte Spaß uns nur ins Verderben führt. Weiter heißt es ab Vers 10, zu wem soll ich denn noch reden? Wen soll ich warnen? Wer hört mir denn noch zu, wenn ich rede? Sie haben taube Ohren und können nicht hören. Sie machen das Wort des Herrn lächerlich und gewinnen ihm nichts Ab. Aber ich bin vom glühenden Zorn des Herrn erfüllt und ich kann ihn kaum mehr zurückhalten. Jeremia ist hier erfüllt vom Zorn des Herrn und versucht noch ihn zurückzuhalten, aber der Widerstand wird immer größer und die Strafe steht kurz bevor. Weiter heißt es, ja, dein Zorn soll sich über Jerusalem ergießen, über die Kinder beim Spielen und über die jungen Leute. Die Männer soll er genauso treffen wie die Frauen, ebenso die Alten und Hochbetagten. Ja, es gibt in jeder Altersschicht Vernunft und Unvernunft. Und. Wie gesagt, es ist jetzt kein Pauschalurteil. Es gibt die Auslese. Gott urteilt nicht pauschal über alle Menschen. Er lässt immer einen Rest übrig, wenn es Unheil gibt, wenn es Strafe gibt. So war es auch bei der Arche Noah. Er hat ganz genau ähm, geschaut, wen er mitnimmt in die Arche. Was jetzt die Tiere angeht, die Pflanzen angeht und auch die Menschen. Noah und seine Familie, die verspottet wurden, weil sie da eine Arche bauen. Aber am Ende ist ihre Treue zu Gott belohnt worden. Gegen all den Widerstand waren sie gehorsam und haben diese Arche gebaut. Und Gott hat sie mit all den Tieren und Pflanzen gerettet. Und ja... Da waren auch noch andere dabei und sie konnten weiter und neu ja, ein Volk aufbauen. Und so war es wieder und wieder. Und, und auch unsere nahe Geschichte, der Holocaust, wie die Juden es nennen, die Shoah Ja, Hitler hat es nicht geschafft, dieses Volk auszulöschen. Es waren nur, nur, war nur einzelne Gebiete, die, wie er sagte, Judenrein waren. Aber die Welt ja, und das Volk konnte nicht ausgelöscht werden. Gott schaut auf sein Volk, auch wenn das grausam war. Und, aber es bleibt immer ein Überrest zurück. Und so auch damals zu Jeremias Zeiten. Weiter heißt es, Ab Vers 12, ihre Häuser, Äcker und Frauen sollen von Fremden in Besitz genommen werden. Denn ich werde mit meiner Hand die Strafe an den Bewohnern dieses Landes vollstrecken. So ist der Ausspruch des Herrn, vom Niedrigsten bis zum Höchsten, übervorteilen sie anderen, um an sich zu reißen, was ihnen nicht gehört. Ich wiederhole, vom Niedrigsten bis zum Höchsten Übervorteilen sie einander, um an sich zu reißen, was ihnen nicht gehört. Sie haben sich praktisch gegenseitig bestohlen. Sie haben an sich gerissen, was ihnen nicht gehört. Sie waren nicht auf dem Weg Gottes. Sie waren auf einem gottlosen Weg. Und das kann Gott nicht so zulassen. Gott möchte, dass die Menschen sich auf seinen Weg begeben. Und damals gerade sein Volk, das geht nicht. Er musste einschreiten. Und er tat es durch Jeremia, der all das ausgesprochen hat, was nötig war. Weiter heißt es, auch meine Priester und Propheten sind keine Ausnahme. Sie behandeln die tödlichen Wunden meines Volkes leichtfertig, als wären sie nur oberflächlich. Ich wiederhole, sie behandeln die tödlichen Wunden meines Volkes leichtfertig, als wären sie nur oberflächlich. Ja, Gott schaut schaut auf die tödlichen Wunden seines Volkes und es zerreißt ihm das Herz, wenn er sieht, wie diese Wunden sie wirklich in den Tod reißen. Er möchte das verhindern, dass sein Volk in der Gesamtheit stirbt. Das sind alles ähm, herzliche Taten, die er da vollbringt. Und seine Propheten, die er ausgesandt hat, und sogar die gehen nur halbherz, herzlich vor. Und sogar die äh, sind leichtfertig und betrachten die Wunden seines Volkes, als wären sie nur oberflächlich. Nein, sie sind tief gewesen und sie gingen immer tiefer und sie haben das Herz schon bald erreicht und es war eine lebensgefährliche Situation, wo Gott einfach einschreiten musste. Es war nötig. Es war sozusagen eine erste Hilfeleistung, wo kein Weg mehr daran vorbeiging. Und auch wenn die oberflächlichen äh, Propheten sagten und riefen, beide heißt es, sie rufen Heil, Heil, wo doch kein Heil ist, Wegen diesen Taten sollten Sie sich von Herzen schämen. Ja, wir sind wahrscheinlich, wie viele Menschen heute, auch positiv an die Sache herangegangen. Und ich finde, dieses sogenannte Positivdenken, sowas von Gift, man sieht ein Heil, wo keine, wo keine Heilung ähm, ja, geschieht. Heil ist nur da, wo Heilung geschieht. Und sie haben eine Heilung herbeigerufen, wo keine Heilung ist, wo einfach nur tiefe Wunden geklafft haben. Und wenn das so ist, dann muss man das realistisch sehen. Da muss man die Menschen zur Umkehr rufen und nicht positiv an die Sache herangehen. Da ist Realismus gefragt. Und auch bei uns in unserem Leben. Wir müssen die Dinge beim Namen nennen, so wie sie sind. So, oder Neudeutsch gesagt, wir müssen Tacheles reden. <lacht> Weiter heißt es, ab Vers 15, Wegen dieser Taten sollen sie sich von Herzen schämen. Aber sie schämen sich nicht im Geringsten. Sie werden nicht einmal rot. Doch auch sie werden fallen, wenn alles fällt. Wenn ich über sie zu Gericht sitze, werden sie stürzen spricht der Herr. Gott wird Gericht halten, auch über uns. Viele wollen das nicht sehen, viele haben einfach dieses Bild von ihrer Kindheit, der liebe Gott, der alle liebt. Das stimmt, Gott liebt alle, aber Gott hasst die Sünde. Gott mag es, wenn wir in Verbindung, in einer Beziehung mit ihm leben. Aber er kann es nicht ertragen, wenn wir in Gottes Ferne leben, wenn wir den Kontakt zu ihm nicht suchen, nicht beten, nicht in seinem lebendigen Wort lesen. Und wir einfach nur sagen, der liebe Gott wird uns schon vergeben. Das ist primitiv und billig und so kann man nicht mit Gott umspringen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Das geht nicht. Man muss ehrlich sein, wie in jeder Beziehung, ehrlich, aufrichtig sich in die Augen schauen, auch wenn das bei Gott im Moment noch nicht möglich ist, aber wir können ihm in sein lebendiges Wort hineinschauen. Es ist lebendig. Jesus hat es erlebt und gelebt. Er hat es ausgeführt. Er hat alles vollbracht. Er war und ist der Lebendige. Und wenn wir in das Wort Gottes schauen, dann schauen wir auch Gott indirekt in die Augen. Und wenn er dann wiederkommt und Gericht hält über die Lebenden und die Toten, und wenn wir ihm dann vorher, nicht erst dann, dann ist es zu spät, wenn wir ihm vorher schon vertrauen, dann wird er uns anlächeln und sich freuen, uns zu sehen. Und wir freuen uns, ihn zu sehen von Angesicht zu Angesicht, als seine Kinder, als, als sie erlösten, als sie von ihm befreiten. Er wird uns in die Arme schließen und uns willkommen heißen in seinem, in seinem Haus, in seinem himmlischen, ewigen Haus und wir können hineinschlüpfen in, die neue, in unseren neuen Körper, Marke Himmel, und es wird einfach nur schön sein. Und wir haben grenzenlose Freude und Liebe inne. Und das muss man immer betrachten, wenn man diese Verse liest. Viele Menschen haben sich schon abschrecken, abschrecken lassen durch die Strafe Gottes. Aber wie gesagt, Strafe muss sein. Jede Erziehung kommt nicht ohne Strafe aus. Sie muss aber gerecht sein und Gott ist ein gerechter Gott. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Israel, verwirft den Weg des Herrn. Ab Vers 16 heißt es, und deshalb spricht der Herr auch, bleibt stehen, schaut euch um, erkundigt euch nach den Wegen, auf denen eure Vorfahren gegangen sind und prüft, was der Weg ist, der mir gefällt. Ja, das ist wieder eine Warnung, oder sagen wir mal, ein, ja, eine liebevolle äh, Mitteilung. Warnung kann man gar nicht sagen, wenn Gott sagt, hier, bleib stehen, schau dich um, erkundige dich nach den Wegen deiner Vorfahren, die sie gegangen sind, und prüfe, liebe Zuhörerin, und prüfe, Lieber Zuhörer, was der Weg ist, der Gott gefällt. Weiter heißt es, auf dem sollt ihr gehen, dann werdet ihr innerlich ruhig werden. Doch ihr entgegnet, nein, auf diesem Weg wollen wir nicht gehen. Das ist ein Dialog. Gott spricht mit seinem Volk, durch seine Propheten, durch sein Wort. Und der Dialog wird beendet von dem Großteil seines Volkes mit Nein. Auf diesem Weg möchte sein Volk, damals wollte es nicht gehen. Weiter heißt es, immer wieder habe ich Wächter eingesetzt, die euch ermahnten. Hört auf den Klang der Trompete. Hört auf den Klang der Trompete. Die Trompete ist lautstark. Sie ist nicht äh, zu überhören. Und doch, heißt es weiter, ihr habt geantwortet, nein, wir wollen uns doch gar nicht warnen lassen. Deshalb hört her, ihr Völker, ihr sollt meine Zeugen sein. Achtet sorgfältig darauf, was mit meinem Volk geschehen wird. Gott holt sich hier sogar Zeugen, Zeugen aus den Völkern, damit ähm, ja, er wirklich Zeugen hat halt. <lacht> Und er sagt zu ihnen, achtet sorgfältig darauf, was mit meinem Volk geschehen wird. Und das ist schon ein, eine Vorausschau, das ist schon, ja, damals hat Gott schon die anderen Völker, also uns, angesprochen, und er sagt auch heute zu uns, achtet sorgfältig darauf, was mit Israel, was mit dem jüdischen Volk geschieht. Wir sollen nicht darüber hinwegsehen. Wir sollen uns nicht manipulieren lassen durch Propaganda, die sagt, die Bösen, die das Land Israel in Besitz nehmen, das ist das Land, das wurde ihnen geschenkt von Gott, das ist ihr Land und alle anderen sind Gast, Gast auf diesem Land. Und wenn sie sich wie Gäste verhalten, friedlich und sich integrieren in dieses Land, dann haben sie alle Chancen. Israel und die Juden sind nicht rassistisch, was ihnen immer wieder vorgeworfen wird. Der sogenannte Apartheidstaat, nein, das hat ein, ich will es gar nicht sagen, wer es ausgesprochen hat, aber auf jeden Fall war es in unseren Reihen. Und ja, Gott sagt zu uns, dass wir auf sein Volk achten sollen. Und das ist doch mal eine Ansage, würde ich sagen. Ab Vers 19 heißt es, die ganze Welt, also auch wir, soll es hören. Ich werde mein Volk ins Unglück stürzen. Dieses Unglück ist der Lohn, für ihre bösen Taten. Wie oft musste Israel, mussten die Juden schon großes Unglück erdulden. Aber es heißt auch an einer anderen Stelle: wen Gott liebt, den züchtigt er. Züchtigung ist ein Ausdruck von Liebe. Es muss immer gerecht passieren. Wie gesagt, ich kenne es aus meiner Kindheit. Ungerechte Züchtigung ist das größte Trauma, das man einem Kind antun kann, wenn es nicht weiß, warum es gezüchtigt wird, wenn man nicht mit ihm redet, wenn man nicht vorher Warnungen ausspricht, wenn die Züchtigung gnadenlos und ohne Vorwarnung auf ein kleines, zerbrechliches Kind eintrischt. Nein, so ist Gott nicht Gott ist liebevoll. Er hat Wächter gesandt, die gewacht haben über sein Volk und immer wieder Worte auf sie eingeredet haben. Worte der Liebe, Worte der Warnung. Er ist gewiss nicht gnadenlos. Das sieht man alleine an Jesus, wie er am Kreuz für uns voller Gnade gestorben ist. <lacht> Weiter heißt es, die ganze Welt soll es hören, ich werde mein Volk ins Unglück stürzen. Dieses Unglück ist der Lohn für ihre bösen Taten. Sie haben vor meinen Worten, vor meinen Worten die Ohren verstopft und meine Weisungen in den Wind geschlagen. Welchen Sinn soll es haben, mir Weihrauch aus Saba zu opfern? Warum mir kostbare Gewürze darbringen? eure Brandopfer will ich nicht und eure Schlachtopfer widern mich an. Das waren Opfer ohne Herz. Es waren Opfer, um einen Gott zu besänftigen, der doch eine herzliche Beziehung zu seinem Volk haben möchte. Er möchte nicht beschlossen werden, er möchte nicht besänftigt werden. Und insofern hat ihn haben ihn diese Schlachtopfer angewidert. Gut, wenn sie wirklich aus einem Akt der Dankbarkeit herausgeschehen wären, dann wäre das was anderes gewesen. Jesus war damals noch nicht gestorben und solche Opfer waren damals noch nötig, um die Bindung immer wieder zu erneuern zu Gott. Sichtbare Opfer. Weiter heißt es in Vers 21, Deshalb spricht der Herr, ich will meinem Volk Steine des Anstoßes in den Weg legen. Väter und Söhne sollen gleichermaßen über sie stolpern, Nachbarn und Freunde gemeinsam umkommen. Tja, Steine des Anstoßes. Jesus ist auch so ein Stein, an dem sich alle Völker an stoßen. Das kann aber auch heilsam sein, wenn man sich stößt, stehen bleibt, innehält und darüber nachdenkt, woran man sich denn gerade angestoßen hat. All die Moslems, all die anderen Religionen, sie stoßen sich an Jesus an. Nein, er ist nicht Prophet, er ist Gottes Sohn, er ist Erlöser. Und das ist Stein, er ist Stein des Anstoßes bis heute für viele. Ja, und der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Ein Überfall aus dem Norden. Ab Vers 22 heißt es, so spricht der Herr. Seht, ein großes Volk zieht aus dem Norden heran und vom äußersten Ende der Erde macht sich ein gewaltiges Heer gegen euch auf. Seine Krieger sind bis an die Zähne bewaffnet. Sie sind grausam und kennen kein Erbarmen. Sie sprengen auf ihren Pferden heran, dass es tost wie das Brausen des Meeres. Sie haben sich zum Kampf formiert, um dich zu zerstören, Jerusalem. Ja, wir haben von dem Herannahen des Feindes gehört und aller Mut ist uns entwichen. Wir sind gepackt von Furcht und winden uns wie eine Frau in den Wehen. Kennt ihr das? Den Moment, wo ihr spürt, es ist zu spät. Es ist zu spät und es gibt keine Umkehr. Die Lawine rollt, und sie bricht über mich herein. Und so, ist, so haben sich die äh, Menschen in Jerusalem gefühlt. Einfach hoffnungslos, voller Schmerz und Grauen. Weiter heißt es in Vers 25, Wagt euch nicht mehr aus der Stadt hinaus, nur weg von der Straße. Überall lauert der Feind, bereit zuzuschlagen. Wo wir uns auch hinwenden, erwarten uns Angst und Schrecken. Nun, mein Volk, kleide dich in Sack und Asche. Welch Worte. Gott spricht oder beziehungsweise der Prophet spricht aus, nun mein Volk. Gott spricht, immer noch, spricht es immer noch als Volk an. Er hat es nicht fallen gelassen. Es ist wieder mal eine allerletzte Warnung, die da heißt, kleide dich in Sack und Asche. Ja, Sack und Asche bedeutet, zeige Reue, geh auf die Knie und zeig mir in deinem tiefsten Herzen, dass es, dich, dass es dir leid tut. Zeige mir, dass du bereit bist, umzukehren zu mir. Zurück zu meinem Herz, zu meiner Liebe und zurück in die Beziehung zu mir. Gott möchte Reue sehen von seinem Volk. Weiter heißt es, trauere und weine bitterlich. Genauso, als wäre dein einziger Sohn gestorben. Ich wiederhole. Trauere und weine bitterlich, genauso, als wäre dein einziger Sohn gestorben. Denn ein feindliches Heer wird plötzlich über dich kommen und alles verwüsten. Jeremia, ich habe dich zum Prüfer für mein Volk berufen. Prüfe, mein Volk, wie man Metalle prüft, damit du ihren Lebenswandel erkennen und beurteilen Kannst. Sie sind allesamt widerspenstige Rebellen, voller Lüge und Verleumdung. Sie sind wie Erz und Bronze, unedle Metalle. Obwohl der Blasebalg schnaubte, ist aus dem Feuer nur Blei geflossen. Alles Schmelzen war vergeblich. Die Schlacken ließen sich nicht vom Silber trennen. Sie sind wertlos. Wertloses Erz, weil ich, der Herr, sie verworfen habe. Ja, die Verwerfung des Herrn und all die Vorwarnungen davor. Aber die Gegenwart spricht Bände. Sein Volk lebt, sein Volk gedeiht, sein Volk ähm, auch wenn es im Moment durch bestimmte Dinge geplagt wird, die weltweit von der WHO ausgesprochen werden, trotzdem ist es noch sein Volk. Und äh, insofern lasst uns unser Auge auf ihn halten. Lasst es uns nicht gleichgültig äh, werden, sondern... Seid uns, lasst es uns gewiss sein, dass es immer noch sein Volk ist und dass wir, wenn wir uns zu Jesus bekehren, in dieses Volk, in diese Familie hineingenommen werden. Ein anderes Bild ist in den Baum, in den Ölbaum hineingepfropft werden. Der Stamm ist das Volk und wir werden hineingepfropft. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir mit hineingenommen sind. Insofern. Darf uns das nicht gleichgültig lassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.